0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De podcast van Numbers.nl over Formule 1. Uh, tegenover mij zit Johan Voets. Hallo. En mijn naam is Marjolein. En uh, leuk dat jullie uh, weer luisteren. Leuk ook vooral dat wij er weer zijn. Zo, Dat zijn we geweest. Ja, op vakantie. Ja,
1: dat en... en... Ja, en een hoop frustratie natuurlijk ook.
0: Ja, een hoop frustratie. Op de een of andere manier, als Max uitvalt, dan voelt het toch minder... Nou, dan is er ook een hoop frustratie ah, het weg te het werken in het natuurlijk. In
1: een huis dat scheelt.
0: Ja, dat is waar. We zijn nu een beetje eraan gewend. Uh, ik moet wel zeggen dat we
1: toch echt een paar hele mooie races hebben gehad. Misschien moeten we die opnames gewoon vrijgeven. Van de, de, dat we toch koning <lacht> hebben gedaan, Lenend <lacht> achter de microfoon. <lacht> Zo van... Oh, mooi vet.
0: Ik moet zeggen, afgelopen uh, zondag tijdens de Grand Prix van Singapore, waar we het vandaag over gaan hebben. Um, na de start riep ik wel, uh, ik, ik, ga, ik, ik zet de tv uit en ik ga fietsen. Jij ik, ik, nou, ik gaat ga kort als het zo doorgaat. <laughs> ik had gewoon een wagenzin zin om die race uit te ah. kijken, eigenlijk. Maar uh, blij dat ik het wel heb gedaan. Want uh, uiteindelijk uh, ja, was het toch nog wel spannend met een paar safety cars. En het was sowieso vind ik een van de meest. Uh, aantrekkelijke races van het seizoen om te bekijken. Alleen al door zijn setting in het donker... in een, wat eruit ziet echt als echt een enorm indrukwekkende stad. Ja. Met regen. Uh, ja, alleen uh, we moesten onze Nederlandse trots wederom even opzij zetten. En,
1: uh, nou, volgens mij uh, um, uh, waren de superlatieven aan het begin van de race... Uh, niet alleen voor Max, maar ook in het algemeen voor de race zelf... Uh, uh, kwamen we tekort. Ja. Het, het was natuurlijk de allereerste nachtrace in de regen, dames en heren... Uh, de beelden van de Porsche Cup die uitgesteld moest worden, waren natuurlijk fantastisch. <laughs> uh, het vuurwerk is natuurlijk enorm. Uh, ik
0: dacht wel ik dacht wel, toen ik het voordere de De verwachtingen waren enorm hoog gespannen. De uh, Red Bulls van Ricciardo en Max Verstappen die deden het uh, enorm goed in de vrije trainingen, in de kwalificaties. Uh, iedereen had, uh, had zijn hoop gevestigd dat dit toch wel de Red Bull race uh, zou gaan worden. Um, en uh, ik, ik zag de beelden eigenlijk tijdens de kwalificatie. Uh, zag ik Singapore en het circuit liggen. En Max pakte natuurlijk een fantastische uh, net niet pole position tijdens de kwalificatie. Is de beste kwalificatie van het hele seizoen. Uh, super tof. Dus hij werd ook geïnterviewd in de afloop. En toen dacht ik. Uh, misschien doet Max het wel beter. Juist als hij niet in Europa is voor een thuispubliek. Want we <laughs> hebben natuurlijk een hele zomer vol. Europese Grand Prix achter de rug... Ja. met heel veel oranje fans op de tribune. We zijn zelf bij de Grand Prix van, uh, van Oostenrijk geweest uh, in juli. En uh, ja, het is heel sympathiek om hem daar te zien. En er is veel contact met de fans. Red Bull maakt enorm veel leuke video's... en, 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 en specials rondom het feit dat er zoveel Max Verstappen fans zijn. Maar eigenlijk... Die vervreemdende setting daar in Singapore... wat echt een soort... nou, het, het is alsof je in een James Bond film... Uh, of, of een Jason Bourne... of zo'n type film zit. Zo ziet de setting er eigenlijk uit. En ineens deed hij het hartstikke goed. Toen dacht ik, Max die moet helemaal niet racen... tussen, tussen de heikneuters uh, in Spa-Francorchamps. Uh, uh, wij moeten gewoon Max loslaten. En we moeten hem gewoon naar Azië sturen. We moeten en, Max uh, aan de wereld geven. We moeten Max aan de wereld mm -hmm. geven. Want mm -hmm. hij werd ineens een man van de wereld. En ja, uh, ja, ja, ja. hij presteerde beter dan ooit. Dus misschien al dat dat, 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 uh, ja, dat Europese ge fanboy we leggen, fanboy. Veel, we, we leggen, we leggen misschien wel te veel druk op. We, misschien leggen we wel veel te veel druk op en, en mm -hmm. juist deze allure van uh, van die aziatische Grand Prix, misschien uh, Spreekt hem dat wel aan.
1: En even als... Uh, als... Het,
0: het ziet er ook... Hey, vergeet niet. Max Verstappen is fanatiek simracer, hè? En uh, ik moet... Eruit. Het ziet eruit als een game. Ik wil... Die hele setting is gewoon surreal. Dus hij voelt zich waarschijnlijk ook helemaal thuis daar.
1: Even, heel, uh, even, even, de, even de, de hele mannige kant blikst van deze discussie. Hm. Ik denk niet dat de verbeterde technologie er iets mee te maken heeft. Het feit dat ze in Monza die halve auto verbouwd hebben. Nee. 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 nee, nee.
0: Okay. Blijft een Renault-motor.
1: Ja, <laughs> Ja, maar goed, zelfs Alonso kwam met twee hamsters van Honda. Gewoon presteren <laughs> dit weekend. Ja,
0: en uh, Alonso, um, uh, speaking of Alonso, want daar was ik uh, na afloop van de, van de race nog een stukje over. We gaan het zo natuurlijk even hebben over, over de start van de race. Mm. Waar niet te vergeten, niet alleen de twee Ferrari's en Max Verstappen de dupe van was, maar ook wederom Fernando Alonso. Ja. En Alonso heeft na afloop van de race gezegd dat het echt shit was, omdat hij verwachtte...
1: Dat hij een podium zou pakken, ja.
0: Uh, dat hij een podium zou pakken... en zo mogelijk zelfs de race had kunnen winnen.
1: <laughs> dat was, dus, het, dat Amerika, de en niemand
0: en mee mee heeft nog... Naar, he, er was een meeting na afloop met de Ferraris en met Verstappen... en ze hebben besloten van de FIA dat het gewoon een race-incident was... en niemand heeft nog iets aan Alonso gevraagd. Maar, maar die man niet, had gewoon kunnen winnen.
1: Maar jongen. het is ook niet duidelijk of het nou... Hij is altijd de dupe. Ja, dat kan zijn, maar ik weet niet. Het kan natuurlijk zo zijn dat die hamsters geschrokken zijn van de crash. <laughs> maar... Het is wel full circle, want je, je, je weet dat een race pas echt goed is als Fiat zichzelf torpedeert in de railing. Uh, en gelukkig alleen zichzelf dit keer. Uh, en dat Van der minimaal één keer heeft geroepen tijdens de race I have no power, I have no power. Ach, dat is gelukt, dus we, daaruit kunnen we deze race afvinken. Uh, is dat gewoon rondgekomen inderdaad. Um, nee, ik denk, ik denk dat, uh, dat Red Bull een hele slimme strategie had. En dat is namelijk in Monza uh, de, de, de blaren pakken. Uh, en daar ook lekker op gaan zitten op dat moment gelijk. Mm -hmm. uh, door, die, uh, door die auto op zijn kop te zetten en uh, goed eraan te rammelen. Um, natuurlijk flink wat updates uitgevoerd. Um, ik denk dat ze daar de vrucht van hebben geplukt. Al in Monza, want ook in Monza mm -hmm. waren ze al competitiever ja. dan verwacht. Ja,
0: de snelheid zat veel beter in de auto.
1: En, uh, en op, op de terugweg... Um, uh, uh, sorry op de terugweg, weer bij En, uh, en op, in de aanloop naar deze race uh, werd natuurlijk duidelijk dat Ja gewoon überhaupt de auto uh, uh, Dit circuit beter ligt Er is veel, mm -hmm. veel downforce Dus dat is natuurlijk wel een voordeel voor, voor Red Bull uh, Op de rechte stukken zag je heel mooi In de kwalificatie uh, uh, van Max en, uh, en Vettel Heel even had hij die pol te pakken. Ik vond het heel mooi om te zien dat gedurende 300 milliseconden. we met z'n allen dachten: ja, hij heeft pol. En <lacht> op opdracht, ja, hij heeft geen pol meer. Um, en ook gelijk het vuistje ha, op Had hij maar met... pol gehad? Ja, nou ja, goed, maar goed, dan had hij misschien wel aan die kant van de, had hij misschien wel in de vettelstoel gezeten en had hij misschien het verkeer wel niet gezien. Ik weet het niet. Laten het we uh, het daar zo nog heel even over hebben, inderdaad. Maar wat, wat opvalt is dat uh, uh, bij de analyse van Ziggo Sport zag je deze week heel goed de, uh, de lap-to-lap lab naast elkaar, de ja. en vettel en, uh, Mooi gedaan. en uh, verstappen. Mm -hmm. En wat dan heel erg opvalt is dat op die rechte stukken, die Ferrari natuurlijk gewoon daar de voorsprong pakt. Uh, en in het bochtenwerk kan Max, omdat hij gewoon veel meer risico durft te nemen. Hoewel Vettel natuurlijk al tegen de rand aan zat op tijdens de kwalificatie. Um, er niet overeen ging, maar er wel tegenaan. Um, zie, je, zie je dat uh, die vraag op die rechtstukken gewoon zoveel meer power kan leveren. Mm -hmm. En daar trekt hij die 300 van een seconde natuurlijk gewoon weg van, uh, van, van de Red Bull. Ja. Um, desalniettemin, een fantastisch weekend, fantastische prestatie. Ja, waar ik dan de baal ervan had, en ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar ik. Ik zag iedereen alweer met zijn Max Verstappen uh, glimlach oogjes uh, op de tv en op de radio. Er was er alweer heel veel aandacht voor. En ik was, ik zei al tegen jou voor de race: ik denk dat we te veel hoge verwachtingen hebben van deze race.
0: Ja, ik, ik werd er ook een beetje aardig van. Want de, de spanning in de studio bij Ziggo van tevoren zat er ook heel erg um, ja, op, op, uh, in die richting. Olaf Mol werd nog gevraagd: van, ben je extra zenuwachtig? Ja, hij was extra zenuwachtig. Ja. Ik snap het allemaal, maar het, het was. Uh, het was te veel uh, ja, anticipation. En dan zie je inderdaad toch weer uh, dat het bij de start al misgaat. Dus het was gewoon een enorme anticlimax.
1: Ja, nee, dat is, dat is het verhaal. Laten we, laten we die, die start even ja. uh, erbij pakken. We, zijn, we hebben het geopend met, met het, uh, het fragment van uh, Max Boord Radio. Dus we weten de uitkomst al van de situatie. Ja. Uh, uh, en ook de manier waarop die uh, reageerde op de klap van Alonso die over hem heen kwam vliegen. Maar En volgens mij is er al heel veel geanalyseerd. Wij zaten te kijken en... Uh, mijn eerste reactie was, waarom zit Max daar? Wat, wat doet hij daar? Uh, omdat ik het gevoel had dat hij de richting Vettel stuurde. Dat was mijn eerste, mijn eerste analyse. Pas later, als je alle beelden aan elkaar ziet... zie je natuurlijk dat het net iets anders liep.
0: Mijn eerste reactie... De start begon en het ging mis... En mijn eerste impuls was dat ik dacht dat het afgesproken werk was van het team van Ferrari... om Max Verstappen op de een of andere manier buitenspel te zetten. Te neutraliseren, Oeh, ja, ja, toen beide Ferraris eruit lagen, realiseerde ik me dat dat niet de bedoeling kon zijn. <laughs> maar dat was mijn eerste. Toen ik het zag, toen dacht ik echt, wat zijn die twee aan het doen? Het leek wel afgesproken werk dat ze met z'n tweeën op elkaar instuurden... met een Red Bull er in het midden tussenin.
1: Intrigerend, want Singapore staat bekend om het feit dat daar wel vaker... dit soort uh, agreements werden gemaakt... Uh, tijdens de allereerste race namelijk in Singapore gebeurde dat, hè? dat er gewoon een crash werd afgesproken om te zorgen dat Alonso de race kon winnen
0: oh echt? Ja, ja, ja
1: dat was. Uh, uh, hij is er nu, uh, nou, ik heb zijn naam even ontschoten coureur toen bij Renault waardoor Alonso uiteindelijk wereldkampioen kon worden Piquet, uh, Piquet Junior. Oh. Uh, die uh, veroorzaakte moedwillig een crash op een plek waar safety, uh, moeilijk een uh, kraan kon komen. Dus er ontstond er een safety car situatie oh. waardoor Alonso zijn uh, pitstop achterstand kon inhalen en uiteindelijk de race kon winnen. En dat is jarenlang uh, uh, onder de mantel der liefde bedekt. En uiteindelijk is dat naar boven gekomen. Dat is de reden geweest waarom Flavio Briatore uh, uh, Prietor. uiteindelijk uit de sport gekegeld is. Uh, een gentleman's agreement. Dus ik denk, het zou zomaar kunnen. Het is heel Italiaans, kunnen we dus vaststellen. En het gebeurt we dus kennelijk wel vaker op deze kvier. Maar dit was wel uh, sterk overdreven.
0: Ja, ik wil het
1: zeggen. Het was ja. een beetje een kviertje van uh, Raikonen. <laughs> ja, ja.
0: Nou ja, dat in, aanvankelijk dacht ik, wat doet Rijkone? Wat de hel is Raikonen doen? Nou, de afloop hebben we natuurlijk die crash uh, nog honderd keer uh, terug uh, zitten kijken. En... Um, het grappige is, als je uit, ineens zie je dat. Want in het begin dacht ik echt dat Ruikonen de fout maakte. Maar Als je de beelden goed bekijkt, dan vraag je je af wat de helft Vettel aan het doen is. Ja. Want die, die snijdt echt van links naar rechts de baan over. Die, die, snijd, die gooit helemaal, helemaal het gat dicht. Nou, moet ik wel zeggen dat achteraf bezien, en ik zag. Um, Vandaag las ik ergens dat Lewis Hamilton die had het opgenomen voor Vettel. Die zei ook van, nou ja, weet je, als je op Pol start, dan heb je eigenlijk helemaal geen beeld van wat er achter hier gebeurt. Nummer twee, die kun je, kun je amper zien in je spiegels, ben je ook helemaal niet mee bezig. Dus Vettel kan niet geweten hebben dat er twee auto's ja, zo hij, dicht hij, naast hem, hem zaten. De, de,
1: blinde, de blinde black, de blinde. Ja, hij noemde het,
0: van hij noemt de, het de, de, blinde, de blinde hoek uh, waar hij niet uh, weet van kon hebben. Ja. Maar goed, als je sec de beelden bekijkt. Dan zie je gewoon, Verstappen heeft een redelijke start... Raikkonen heeft een superstart. Een wereldstart, ja. Ja, um, dus die gaat gewoon buitenom. Max geeft toe dat hij Raikkonen wel gezien heeft... en hij constateerde dat hij een uh, goede start had. Dus hij had zoiets, daar moet ik niet in de weg gaan zitten. Dus Max heeft gewoon zijn eigen uh, lijn gereden... zoveel mogelijk ruimte gegeven aan Kimi. Alleen Vettel, die komt gewoon wat zeg, die komt als een zijs, als een ja. zeg maar... helemaal diagonaal in, uh, ja. in, insturen... En, en dan zitten beide auto's gewoon klem. Ja. En, uh, en die uh, rijkanen zijn afloop. Ik had niks anders kunnen doen behalve een slechte start maken. Dan was ik daar niet geweest. Ja. En dan was het geen crash geworden.
1: Zoals uh, Ricardo en Hamilton al twee zeiden. Goed dat wij een wat minder goede start hadden. Of een andere plek ja. grid Waardoor we dit hebben kunnen ontwijken. Ja. Nee, ja het, 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 op, op, op mij opviel is. Um, uh, Vettel was als eerste bij de microfoon. Um, ja, en in, 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 in bocht 3 viel hij pas uit, omdat hij uh, uiteindelijk door, door Kimi geraakt was en zijn, uh, zijn koelvloeistof uh, begon te lekken. Uh, en daar, daar slipte hij over. Nou goed, voorvleugeltje eraf klaar. Het is helaas geen dragcar, dus uh, hm. hij, moest, hij moest ook zijn auto langs de kant zetten. Um, <coughs> hij was als eerste met een microfoon en dat is, ben ik van vet nog niet helemaal gewend. Want dat is normaal gesproken natuurlijk een type die wat langer wacht en uh, misschien ook omdat hij zijn eigen emoties wat wil laten bekoelen. Wat mij opviel is, volgens mij had hij even een zanakje genomen voordat hij... Uh, uh, <laughs> Ja, of is dat even te zagen? Nee, ik denk hij, was dat, hij, hij was heel gelaten in de in de discussie. Ja, maar
0: ik denk dat dat komt omdat hij zich realiseert... dat hij zelf medeschuld heeft aan. Ja, hij liet in en, ieder geval...
1: In ieder geval wat, hij, wat ik goed vond dat hij liet merken is... hij zei gelijk, Max was beter weg. Um, uh, ik probeerde mijn lijn te sluiten. Dat heeft hij ook toegegeven. Ja. Uh, en onderaan de streep maakte de uitzag niet uit... want er zijn gewoon drie goede coureurs uitgevallen in de ja. eerste bocht. En uh, daar ben ik zelf slachtoffer van. Ja.
0: Uh, en eigenlijk was dat de strekking van wat ze alle drie zijn. Ja.
1: Nou ja, Max, Max die, die, uh, ging daar redelijk op in bij Jack Ploy uh, tijdens de race nog. Dat ook wel opvallend, vond ik. Want Max heeft de afgelopen weken eigenlijk vaak ervoor gekozen... om als er iets gebeurde, zo lang mogelijk te wachten met reageren. Uh, of vaak zelfs pas aan het eind van de race... In het, in het fameuze vierkantje te verschijnen om de pers te worden staan.
0: Max heeft er meer moeite mee dat zijn auto kapot gaat... Ja. dan blijft hij langer in zijn kleedkamer... dan wanneer hij door een, een race-incident, raceincident ja. Ja. van de baan wordt gereden. Want dat hoort bij de sport. Maar het feit dat zijn auto kapot gaat... daar wordt hij echt het meeste link ja. over. Dat kan ik me goed voorstellen. Nou ja, dat
1: ben ik wel een met je eens. En dus zagen we een, een enigszins berustende... en uh, eigenlijk nog wel een soort van positieve machtsstap... voor de camera bij Jack Ploy. En hij zei het volgende over de crash. Het is,
0: uh, het is natuurlijk uh, niet mijn jaar. En dat is nu weer gebleken...
1: Als je de beelden terugkijkt, zie je er echt wel dat jij gewoon niks doet. Je houdt je stuur mooi recht en je ziet Kim gewoon naar rechts sturen. Ja, ik, en Sebastian naar links. Ja, allebei dan. Dus je wordt ge iets gewoon. Ja. ja, dus uh, niet top, maar wat kan je dan doen? Ik denk uh, je moet gewoon positief blijven. Het was gewoon weer een goed weekend. Alleen ja, de race we niet, maar uh, snelheid is er wel. Ja, wat, wat opvalt, wat Max daar zegt, inderdaad, is uh, positief blijven. De dus, snelheid nou, staat erin. Eigenlijk had wel ook al zei, zeiden. En. Uh, ja, denk doorgaan, hè? want het wereldkampioenschap is nog open.
0: Ja, ja het, het is nog open. Maar ja, Lewis Hamilton heeft natuurlijk nu wel 28 punten voorsprong gepakt. Ja. En dat terwijl iedereen dacht dat dit nog het kantelpunt had kunnen zijn. Ik moet zeggen, na Monza had ik de hoop op Ferrari eigenlijk helemaal opgegeven. Omdat uh, Monza natuurlijk hun thuis Grand prix is. Dat, is. dat is de plek waar Ferrari wil winnen, ja. zich wil laten zien. Mm -hmm. Ik snap dat de circuit de Mercedes veel beter lag, dus dat het gewoon technisch niet kon. Maar ik moet ook zeggen dat er is een soort... Aan het begin van het seizoen lagen Ferrari en Mercedes erg dicht bij elkaar. En in de loop van de races zie je gewoon Hamilton ja, zich herpakken. Ja. De auto is beter, de auto is sneller, de kwalificaties heeft hij allemaal ingepakt. Um, dus ik moet zeggen dat ik de Ferrari's eigenlijk min of meer al had afgeschreven en dat ik zeker van was dat Lewis Hamilton gewoon binnen nu een drie, vier races dat kampioenschap in de pocket heeft. En, echt waar? Uh, ja, dat denk okay. ik wel. Ja. Dat gevoel heb ik echt. Ja, nu, nu, nu en toen. meer
1: dan, dan, dan hiervoor. Maar hiervoor had ik nogal een gevoel van open racing. Maar...
0: Nee, ik heb, het, ik heb altijd gevoeld na het einde van het seizoen En ik snap dat er nu hele andere squeeze op de kalender staan. En mm -hmm. dat zag je natuurlijk in Singapore, Singapore ook weer. Maar ja, dit had dan het kantelpunt moeten zijn. En ik, had, ik, ik, ik was ook echt enthousiast, omdat het... Ja, ik, ik, ik haak altijd een beetje af bij Formule 1 als het een one-man show wordt. Uh, in Schumacher tijdperk, zijn jaren dat ik, dat, ik, dat ik races gewoon gemist heb... omdat het zo verschrikkelijk saai was. die man die won elke wedstrijd. Ja. Um, en, en zo gauw de sport die kant op gaat, dat Hamilton alles wint... elke kwalificatie pakt, elke pole position. Ja, Bottas komt er ook niet meer aan te pas. Een paar races geleden hadden we het er nog over dat Bottas misschien een uitdaging is... Nou, die laat ook gewoon, die, die settelt zich lekker op de tweede plekje. En, uh, en die, doet, ja, die doet een ruikonnetje zeg maar, in dienst, in dienst van de grote man. Ja. Nou, daar heb ik eigenlijk al nooit respect voor, voor dat soort coureurs. Want ik vind dat je gewoon allebei uh, moet laten zien wat je waard bent. Um, maar goed, dat maakt dat de sport een beetje saai begint te worden. En ik, ja, ik vond, alleen al daarom vond ik het verschrikkelijk. Uh, ik ben geen Ferrari-fan, maar ik vind het verschrikkelijk... om die twee auto's dan van de baan te zien klossen... Inclusief Max Verstappen en inclusief wederom Alonso... Die, die wat mij betreft in de kwalificatie... toch elke keer weer een smaakmaker van de sport is. Alleen die ja. man die heeft zo verschrikkelijk veel pech... met zijn materiaal continu. Ja. Uh, maar dat soort coureurs maken de sport interessant. Zelfs een Vettel maakt de sport interessant. Dat moet dit seizoen de luis in de pels van, van Hamilton zijn. En je zag het tijdens de kwalificatie... dat rondje wat hij eruit perste. Fenomenaal. Ja. Sebastian Vettel is gewoon... Een van de beste coureurs die op dit moment in de sport rondrijdt. Ja. Of je hem nou sympathiek vindt of niet. <laughs> en de meeste Nederlanders die vinden Vettel niet sympathiek. Maar het is gewoon een hele goede coureur. En, en je, hebt, je hebt, zeg maar, uh, Lauda en Hunt, je hebt ze nodig. Ja, je dus. hebt als, als je niet die twee hoofdpersonen in de Formule 1 hebt... is het seizoen saai. Kijk, voor Max is het gewoon een slecht seizoen tot nu toe. Dus he, die gaat geen wereldkampioen meer worden. Je mag blij zijn als hij nog, uh, als hij nog vijfde plek uh, haalt in het kampioenschap. Een paar mooie races uh, rijdt, inhalen en misschien een keer nog winnen zou leuk zijn. Maar die strijd vooraan tussen Ferrari en, en Mercedes, daar gaat het om. En, en ik hoop toch dat dat uh, in de laatste races van, uh, van 2017 nog, uh, ja, nog, nog spannend gaat worden. Anders dan... Dan wordt ook dat nog saai.
1: In hoeverre kan want ik, ik voorzie dat in, misschien dat die 1-2 minder spannend wordt nu... omdat Vettel en, en Hamilton daar nu weg zijn. Ik zie daar het achterveld van een hoop leuke dingen gebeuren. En dat geldt ook deze race weer. Ik bedoel, het is niet het leukste wat we met z'n allen willen zien. Maar als ik kijk naar Ricciardo... die kan nog achter Bottas aan. En ook nog naar Rijkonen. Hij is Rijkonen al voorbij zelfs. Uh, hij zou Rijkonen uh, Bottas nog achter zich kunnen houden. En zich gewoon op de derde plek kunnen nestelen. Hey,
0: Rijkonen heeft gewoon een fantastisch seizoen. En... Uh... Uh, ik denk Ricardo, dat. Ja. Uh, sorry, uh, Ricciardo ja. heeft een uh, fantastisch seizoen. En ik denk, wat we allemaal gezien hebben bij Monza, dat was voor mij een learning, en ik denk voor heel veel uh, Formule 1-fans een learning. Oh. Waarin je zag, uh, Ricciardo, die is, uh, wat is hij, acht jaar ouder, zeven of acht jaar ouder dan, uh, dan Verstappen. Ja. Doet het altijd wat voorzichtiger aan. Wij zeiden, deze race, uh, voor de grappen... Uh, ze noemen hem ook wel uh, Daniel voorzichtige Ricciardo. Ja. Maar het is wel waar, hij. hij Neemt op sommige punten net iets minder risico. Maar daarmee staat hij nu wel vierde in het kampioenschap. Ja. En uh, dat is een les die hopelijk Verstappen uh, ook dit seizoen krijgt. En ik denk dat dat niet kan missen. Want de media die schrijven hier uh, artikelen vol over. <lacht> dus uh, dat mag zichzelf denk, ook wel realiseren. Ik denk, ik denk,
1: ik denk dat wat jij zegt. En dat is, mijn, uh, dat is wat ik de afgelopen weken al veel over, over Riccardo gezegd heb. is: Het is een hele geduldige... En een hele vaardige coureur. En datzelfde geldt voor Lewis Hamilton. Ik weet we hebben het net over Vettel, maar niet iedereen groot fan van is. Ik weet van jou ook dat je niet de groot fan bent van Hamilton. Um, uh, Te slik. Nou ja, dat is meer in zijn, in zijn persoonlijkheid en niet zozeer in zijn drive -style. Uh, Hoe hij rijdt. Oh. En ook als je nu weer merkt hoe onzeker die af en toe in die auto zit. Uh, het kan ook geacteerd onzekerheid zijn. Dat maakt wel niet eens heel erg veel uit. Dat zou me ook niet verbazen als het zo is. Maar wat je merkt, ik vind Ricciardo en Hamilton in dat opzicht... meer op elkaar lijken dan, uh, dan ik eigenlijk aan het begin van het seizoen had gedacht... of eigenlijk in de afgelopen seizoenen had gedacht... Mm -hmm. in de zin dat Ricciardo laat, als hij een move laat zien... dus ook op Monza, hè, mm -hmm. fantastische race van Ricciardo daar ook... fantastische inhaalmanoeuvre daar op Rijkonen... waarbij die Rijkonen echt voor het blok zet... waarom vijf bochten eerder, of het is zes ronden eerder... Ja, het is lang geleden. Uh, Verstappen massa uh, uh, daar de touché hebben. En, en uh, voor van, van Verstappen daar in tranen eindigt. Daar haalt Ricciardo natuurlijk een fantastische move uit op, op Rijkonen. Met wel genoeg ruimte, met wel genoeg snelheid. Op het juiste moment inremmen. Um, stuk minder risicovol. Op een heel ander moment. Maar daardoor wel succesvoller. Nou, dat zie je gewoon een beetje nu terug. Heel hoop Nederlandse fans. Uh, en dat doet me dan weer een beetje zeer als je kijkt sociale media reageren naar Ricardo toe dat hij overwinningen in zijn schoot geworpen krijgt. Maar laten we één ding heel eerlijk over zijn. <laughs> Niemand krijgt punten in zijn schoot geworpen nee. in deze sport. Want onderaan de streep, en dat geldt ook voor Hamilton nu weer deze race, moet je die auto veilig over de streep brengen.
0: Er zijn veel mensen die zeggen, en daar hebben ze gelijk in, sec genomen zijn veel dingen afgelopen seizoen niet Max Verstappen zijn schuld. Maar over tien jaar dan staan er alleen maar uh, tabellen over dit seizoen nog in de boeken. En dan zegt iedereen, goh, die Max Verstappen... dat was eigenlijk ook een, uh, een onbetrouwbare coureur. Zo vaak uitgevallen, de helft van alle races niet gefinished, net zijn vader. Dat is naar, maar dat is wel hoe deze sport werkt. No. Met terugwerkende kracht denken mensen alleen nog maar... dat was een slecht seizoen, want viel die gast vaak uit. Jos Verstappen, zijn vader, zijn carrière is daar op stuk gelopen. Is stuk gelopen op het feit dat hij niet betrouwbaar was... dat er altijd wat was. Dat was ook niet altijd Josse schuld. Dat was ook gewoon domme pech. En ja. die gast die was hartstikke jong toen hij begon bij Benetton. Ja. Maar dat heeft wel zijn carrière om zeep geholpen. Ik zeg niet dat het bij Max gebeurt... want zijn talent is vele malen groter. Hij zit bij een veel beter team. Hij wordt goed gecoacht. Je laat hem echt niet zomaar vallen. Um, maar het is wel belangrijk dat hij, het, dat hij dit seizoen leert. En... Um, en, en ik zeg niet dat hij geen risico meer moet nemen. Want ik denk, ik denk dat dat zijn de type coureurs waar ik van hou. Ik denk ook dat Max veel meer lijkt op bijvoorbeeld uh, Sebastian Vettel als coureur... dan dat hij op een Hamilton lijkt. En wat jij zegt over Ricciardo, dat is waar. Maar ja, wie wordt er dit uh, jaar weer wereldkampioen? Waarschijnlijk Hamilton. Ja. Met andere woorden, uh, hè? Lauda en Hunt, uh, de sport uh, hangt erop. Mm -hmm. en, um, ja, eens. Ja, nou ja, we zullen het zien. Maar het zou fijn zijn als Max natuurlijk... Uh, en voor Vettel geldt hetzelfde. Uiteindelijk moet je toch een beetje... van die, van die Ricciardo en Hamilton trekjes overnemen... om, uh, om, ja. om die punten veilig te stellen. ik dus hoop dat hij dat uh,
1: ik, ja, nee. Ga doen. Eens, ik, ik vind wel... Uh, nog, nog heel even kijken naar de race van zondag.
0: Uh, af en toe even van het gas af.
1: Ja, nou, exact. En, en, en dat uh, en als je het dan een keer wil doen... zorg dan dat je niet in een sandwich bij twee Ferraris. Want dat is een Italiaanse sandwich waar je niks aan hebt. Um, <laughs> Als ik even kijk naar, naar de strijd erachter... jij geeft zelf aan... Uh, na het uitvallen van Max... dan heb je zo de balen en dan, zou je, eigenlijk, dan wordt de race... bijna saai, zou je, zou je willen zeggen. Uh, mm -hmm. Als ik dan kijk naar afgelopen zondag... gebeurt er natuurlijk nog voldoende.
0: Ja, in het achter... want jij, zei, jij begon net over het achterveld... Ja. en ik moet zeggen... Uh, ja, want dat is mijn volgende het, achterveld het, inderdaad. Het ja. kost me soms wat moeite om daar enthousiast over te raken... maar <laughs> uh, wat grappig was bij deze race... Van tevoren werd gezegd, Singapore is een circuit waar je amper in kunt halen. Ja. En ik heb een partij inhaalacties gezien ja. in het achterveld.
1: Ja, en voornamelijk ook verdedigende acties. Magnussen heeft echt een aantal keren laten zien... waarom hij door de meeste coureurs in het, in het veld de grootste asshole van het circuit van wordt genoemd. <laughs> dat, dat onderstreep je ook nog maar eens een paar keer met een paar moves. Stoffel van Doornen heeft een paar keer er ook wel even zijn punt gemaakt. Wat mij opviel over, ik weet niet of jij dat ervaren hebt... maar twee momenten achter de safety car... Uh, Stoffel van Doorn op Philippe Massa... die komt uit de pitstraat rijden en die gooit hem er gewoon voor. Mm -hmm. uh, hij zat er niet eens voor, maar hij gooit hem in de bocht daarna wel voor... volgens mm -hmm. mij. En, en Ricciardo haalt op een gegeven moment... helemaal in de achterzijker. Ja, dat Horen we helemaal, we meer hoorden, hoorden we helemaal nee. niks meer op zich, over zich. terug. Op zich prima, dan dan moet ik wel
0: zorgen bij die move van Ricciardo. Want uh, Olaf Mol, uh, die ging er helemaal uit zijn plaat. Die zei, uh, Ricciardo, dat mag niet. Ga ja. terug. Ja, maar maar, <coughs> zijn in ik wou net zeggen... Oh, Jongen, jonge, 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 jonge. Ricciardo, die wist niet wat hem gebeurt. Die moest wel uitwijken en hem voorbij schieten, ja. want, Hamilton die ging bijna stilstaan op de, op de startstreep. Ik, ik,
1: ik, 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 ik kan me niet meer zo helder voor de geest halen, want ik zat op dat moment uh, even de, de tijden in de gaten te houden en te kijken wat uh, de puntentelling zou gaan worden. Dus ik heb het niet 100% helder gezien, maar het zou mij niet verbazen als uh, uh, Hamilton daar weer een kleine breaktest uh, uitvoerde. Um, uh, waar we natuurlijk met Vettel al eerder het seizoen. En uh, ja, daarna
0: was uh, het was eigenlijk wel slim, want vol volgens mij was Ricciardo zo bang dat hij daar een penalty voor zou krijgen. Dat hij zich enorm liet terugzakken. Ja. Hij, hij wist niet hoe gauw hij moest remmen. Hamilton weer voorbij moest laten gaan. Daarna heeft hij een enorm gat laten vallen. Mm -hmm. Met andere woorden, die hele herstart die was niet eens spannend. Want Ricciardo had ziet Nou, ga jij nou, er maar vandoor. Een, is, want ik is, moet die penalty niet hebben. Nee, en die heeft hij ook,
1: dus ook niet gekregen. Dit is ook de kracht van Hamilton. Uh, uh, geen enkele herstart was spannend deze keer. En Hamilton gooide hem elke keer op het juiste moment in de bocht. Ik heb niet
0: eens in de gaten wanneer de herstart precies is. Weet nou, je dat?
1: Het is, het is op zich te zien. Als Achter je Hamilton. Hebt, als je hem ziet, dan, dan heb je hem door. Je weet precies op welk moment hij hem eruit. Gooit, maar hij gooit hem met een hij, hij, hij heeft er echt een, een strategietje voor en ik snap ik
0: snap nu beter hoe, hoe boos Vettel was dat hij hem zeg maar even aanreed want het is echt een Hamilton dingetje de herstart van Hamilton ah ja
1: het is het is in die zin ik denk dat dit dit was een test momentje dat was bij Vettel toen ook maar los van, van die die want zo zie ik het een beetje er waren natuurlijk drie herstarts deze race ja uh, alle drie snaar strak en alle drie gewoon echt op het juiste moment het pedaal intrappen, terugschakelen en in die bocht met een bepaalde g-kracht erin jakkeren. Waardoor je gewoon een voorsprong opbouwt en hij gooit hem in één keer. Het naar is één bijna seconde. niet spannend. Het is bijna niet het is, spannend om het het te gewoon. Hij heeft het eigenlijk down tot een wetenschap. Ja, um, ik, ik dus vroeg me
0: af: in de laatste herstart maakte hij zich nog zorgen over het feit dat er weer een safety car was. Ik snap ja. het wel, want volgens mij had hij op dat moment al 16 seconden voorsprong opgebouwd op. Ricciardo, Het tijdregistratiesysteem werkte niet helemaal goed. Dus het sprong van 16 naar 20, naar 8. Dus ik weet niet zeker hoeveel het
1: was. Wij houden het daar heel even van. Palmer die had op een de race gewonnen. En toen was hij weer eens laatst. Op de officiële uitslag staat Palmer als eerste. Dat ging helemaal mis. Die had problemen met zijn transponder. Die was
0: ineens helemaal naar achter in het veld. Eerst reed hij twee, toen reed hij achteraan. Ik denk het is met Palmer aan de hand.
1: Maar wat het verhaal is met Ricciardo, en dat kwam na de pas naar buiten. Dat bracht Christian Horner naar buiten. Is dat Ricciardo een probleem had met zijn verstellingsbak. Wat ja. geen verrassing mag zijn... want Max Verstappen heeft in de vrije oh. training... ook de auto langs de kant moeten zetten... vanwege een probleem met de versnellingsbak... waar hij bij de auto vanzelf begon te schakelen... Ja. en terug begon te, te schroeven. Ze
0: waren al blij dat hij uh, en bij,
1: uh, gefinished uh, is. Precies, bij, Red Bull, ja. uh, bij Ricardo begon inderdaad... de hydraulica weg te vallen. Dus daar waren ze erg blij dat, uh, dat de auto het überhaupt hield. Ja. Dus de, 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 de momenten waarop Ricardo inderdaad echt zagen wegvallen... hadden ook te maken met het feit dat hij gewoon technisch malleur had. Ja. Uh, wat, uh, uh, ja, nee, nogmaals, die, die ruimte was inderdaad 16 seconden op dat moment en, en zelfs 17 seconden. Um, en, en dan toch even nog heel snel de, als we het toch over Red Bull hebben en over secondes voorsprong, de falende strategie bij Red Bull... als het gaat over de zogenaamde undercut. Ik word er helemaal...
0: <laughs> ja, maar ja, Mercedes uh, niet voor één te vangen.
1: Het enige wat er echt aan, uh, aan werkt... is dat het kut is. Uh, <laughs> ja. Het werkt gewoon nooit. Nee. Het, enige, uh, het, heeft,
0: het heeft wel gewerkt. Wanneer was het in Monaco?
1: Ja, maar dat was een... een, 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 een mazzeltje. En dit nu ook weer... Olaf Mol op het puntje van zijn stoel. Waar komt hij uit? Waar komt hij uit? Nou, Ik geloof Olaf... dat de voorsprong 40 seconden was of zo. 39 <laughs> ja, seconden voorsprong. Ik helemaal los. 39 seconden voorsprong op <laughs> Jordan Palmer op nummer 2 op dat moment. Dus, uh, want Ricardo <laughs> ja. reed dan de derde stek. Hamilton hem uh,
0: reed comfortably in the lead. Die kon, die kon drie pitstops maken en weer als leider terugkomen. Ja, zo
1: ruimte hij ook niet, maar hij had in ieder geval wel... En dat is het was zo. niet spannend. De klas van Hamilton, uh, genoeg voorsprong om die race goed te kunnen uitrijden. Hey, um, um, uh, 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 ik, ik, ik wilde eigenlijk nog even iets zeggen over de, uh, over de, de, de handpomp van Hulkenberg, maar dat laat ik even gaan.
0: Hij heeft <tik> hem uiteindelijk wel moeten stilzitten. Hij heeft stilzitten. moeten parkeren,
1: ja. Hè? Ja, ieder natuurlijk weggevallen. Dus ze hebben nog wel wat lucht ingepompt, maar uiteindelijk uh, bleek het niks te zijn. En?
0: En? Voor de coureur die het meest blij was met een vierde plek ooit aller tijden in de geschiedenis van de autosport. Carlos Sainz. Ja, ja, maar ik denk dat ik ook heb nog nooit iemand zo blij horen zijn met een vierde plek. Ja, ik ik door, denk altijd, bij team vierde team plek denk het. ik altijd, oh, laat er nou nog één iemand uitvallen, want dan sta je op podium. Hoe vet is het om op het podium te staan. Maar ja, deze gast was gewoon al helemaal blij met de vierde plek. Ja. Terwijl ik denk, je krijgt niks. Je zet die auto neer, je gaat douchen, je gaat naar huis. Weet je. je krijgt alleen uh, maar een paar puntjes. Maar... Zoals, zoals
1: op de TV zijn dat hele belangrijke punten voor Toro Rosso. In het ja, ja, dat Kampioenschap. Dus wel. dat is sowieso waar. dan houden we ja. natuurlijk gewoon uh, bonussen aan vast. En, uh, en sponsorbedragen die uitbetaald mogen worden. Dus ja. Toro Rosso heeft ook uh, de handje in de lucht gesmeten. En voor Sainz natuurlijk een... Um, een, een goed moment om even die punten ja. te maken. Uh, deze week bekendgemaakt het, dat hij naar Renault zal overstappen volgend mm -hmm, jaar. Mm -hmm. Eigenlijk zien we dat in de topteams de stroetjes allemaal wel een beetje vergeven zijn. Ja. Uh, Bottas heeft bijgetekend deze week... Uh, Perez heeft bijgetekend. Ik denk, deze ik denk week. dat hij
0: blij is dat hij weg is bij Toro Rosso. Want Toro Rosso die rijdt volgend jaar met, met die, die brakke Honda-motor. Bra bra ja. bra bra Honda <laughs> dus, iedereen wil daar weg zien. Er zijn, denken,
1: er zijn mensen die denken dat ze volgend jaar de Honda het wiel opnieuw gaan uitvinden. Laat ik even, keurlijk. Ik hoop het. Want ik, nogmaals, het is te gek als Toro Rosso, als Honda überhaupt gewoon competitief is in welke netten, welke kiemen ze vinden. Het was
0: goed nieuws voor Alonso, want die zijn dus bij McLaren zijn ze van de Honda-motor af. Dat is een aan. huwelijk ja. wat, uh, wat op een scheiding is uitgedraaid. De afgelopen weken uh, als je daar meer over wil weten moet je vooral even online uh, naar het onderwerp zoeken want die twee konden elkaar echt niet meer luchten of zien nee, 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 nee. en uh, Honda gaat dus volgend jaar motoren leveren bij Timo motoren Rosso en Renault zal de motoren bij McLaren gaan leveren ja. dus uh, Alonso heeft nog niet verlengd nee. maar uh, als ik het goed begreep was dat alleen nog maar een formaliteit gaat het een beetje over salarisonderhandelingen.
1: Uh... het zou leuk zijn want de van Dornen heeft wel verlengd dan hebben ze in ieder geval dezelfde drivers weer als dit seizoen wat ik al zeg, de, de, volgens mij de top staat nu wel een beetje vast uh, ja. Uh, Mercedes, Ferrari, Red Bull... Het zou leuk
0: zijn als uh, McLaren volgend jaar... weer mee kan gaan doen om, uh, om de punten.
1: Het zou leuk zijn als Alonso mee kan doen om de punten inderdaad. Uh,
0: vergeet niet. En dat valt me elke keer weer op. Alonso is degene die... vaak ons hart steelt. Het is een flamboyante coureur. Het is een leuk man. En, en we gunnen hem allemaal beter. Maar toch valt me vaak op in de kwalificaties... dat Stoffel van Doornen hem outqualified. En in oh, de schaduw van Alonso... Uh, is Stoffel van Doornen een verdomd goede coureur.
1: Aan het goede, ja, zeker. zeker. Dus,
0: uh, dus je, ik denk dat het weer een mooi team wordt. Je volksjaar. zegt, na nou, het
1: Sains, uh, Sains weg bij Toros, dus zal hij blij mee zijn, maar hij komt me in een... in een kinderboerderij terecht bij Den <laughs> een beetje toestand Dat, lijk, dat ja. lijkt me een beetje smalland bij de plaatselijke IKEA... zou ik zeggen. <laughs> Want nu mag Pujol en Polo nog opgehaald worden in het smalland. Ja, die is exit, hè? Die heeft een zakje geld op zijn rug gekregen van, van de plaatselijke IKEA... en die mag niet opgehaald worden uit het speelparadijs. Nee, het is, het is absurd. Um, uh, even samenvatting dus dat het heeft getekend bij Renault deze week... voor volgend jaar en ja. volgens mij voor het seizoen erop ook gelijk al... Um, Palmer, die was niks verteld. Die wist van niks, dus die zat op een in die, die las in de krant. Die, uh, die Waarschijnlijk dacht,
0: oh, niet in leuk. de krant. Die las op het internet <laughs> dat hij weg nee, ik moest. in de krant, inderdaad. Hij
1: ja. kreeg een Raven. Uit, klinkt zo uh, lekker. Bek ja. zo lekker. Um, nee, die moest inderdaad uh, via zijn schoonmoeder horen dat hij inderdaad uh, verdwenen was. <laughs> veel beter. Zijn schoonmoeder moest het vertellen. Um, Ondertussen heeft volgens mij Hulkenberg daar bijgetekend weer voor een jaar. Dus, dus ze hebben daar Hulkenberg, ze hebben Sainz. Ze hebben dus in principe Jordan Palmer nog voor een mm -hmm, contract voor een mm -hmm. jaar. Uh, en dan hebben we daar nog uh, uh, de, de, de man uit de superheldenfilm... Uh, met een met mechanische arm zou ik willen zeggen.
0: <laughs> kubica. kubica. Ja, of Die, Kubica. kubica, deze week, kubica. kubica. Ik, ik spreek nog steeds geen pols. De, dus, de Kubinator.
1: <laughs> Wat we nu zien is dat, uh, dat, dat, dat Kubica nu ook weer genoemd wordt... Uh,
0: kubica, je maakt een soort kubica. Kubica, kubica,
1: kubica. Dat is, is ook een beetje een magische Rubik's kubes. Um, <laughs> kubica wordt nu weer genoemd om ook terug te keren in de Formule 1. die hij natuurlijk succesvol getest heeft bij Renault. het team waar hij ook ooit succesvol was. Um, maar omdat ze natuurlijk bij Renault nu al uh, meer, meer coureurenbeelden hebben... dan dat ze stoeltjes hebben. Uh, wordt nu genoemd dat Kubica naar Williams zou gaan. Nee. Kubica. Okay. Dus, um, hey, je zit zo lekker te fluisteren. Ik denk, ik doe even een beetje mee. Kunnen we ook gewoon Robert noemen? Robby. Robby. Dan gaat eigenlijk de robot eraan hier. Nee, um, dus, uh, um, uh, want wat was het verhaal? En dat wist uh, natuurlijk onze eigen zandgoed van de Formule 1, Robert Doornbos, ons te vertellen. Koemika mm -hmm. um, uh, um, uh, kubica. Uh, als <laughs> nieuwe manager Nico Rosberg... Um, en Nico Rosberg is natuurlijk de uitwereldkampioen en leeftijdsgenoot. En Rosberg zou hebben aangeboden bij Williams. Dat hij wel uh, wat PR-werk zou kunnen genomen voor Williams slash Martini. Met name, hoofdsponsor van Williams. Mm -hmm. uh, in ruil voor een uh, stoel. Hij, ja. hij
0: ziet zichzelf wel als James Bond. Uh, in een van de resorts Een je Martini weg, uh, ja. weghappen. Ja. En dat doet hij dan als, als geste, zodat Kubica daar uh, Zeker, kan Zeker, ja.
1: En, en een beetje zoals uh, uh, Rosberg uit zijn ogen kan kijken, shaken, not stirred. Dat uh, <laughs> ja. is een beetje de, de, de rol die uh, Hij die had Rosberg een nieuwe baby, nemen. hè? Alweer?
0: Ja, ja. Nou. hij had een hele YouTube-vlog uh, gepost K met zijn nieuwe baby. Kunnen we nu
1: baby. of je alvast vaststellen dat Nico Rosberg meer kinderen dan wereldtitels heeft? Hij is een
0: soort dad-blogger.
1: Oh, God. Ja, dat is
0: echt heel schattig. Zit hij met een roze, het is weer een meisje en uh, nou, dan zit hij te dad-bloggen.
1: Super tof vloggen. ja. Ik ga nu al niet <laughs> abonneren. Um, even kijken. Nou, volgens mij, uh, volgens mij is het gewoon tijd om uh, het spul in te pakken. Dat hebben ze bij Vrijdag al aan Ja, één klein,
0: uh, klein leuk uh, nieuwtje wat ik nog las. <clears throat> er zijn natuurlijk een hoop veranderingen dit jaar in, uh, in uh, Formule 1. Qua. Uh, Formule 1 heeft een nieuwe eigenaar: hmm. Liberty Media. Dus je kunt merken dat de sport een beetje aan het veranderen is. Er, is uh, hè, er worden interviews afgenomen op de grid direct na de kwalificatie. Het is allemaal wat meer showbiz, wat meer glamour. Er is een e-sports e uh, dus e kampioenschap gelanceerd. Met andere woorden, de, de sport is echt duidelijk aan het rock- en rolliseren. Ja. Na al die jaren stilstand en, uh, en hetzelfde onder Bernie Ecclestone. Um, iets waarmee ze deze Grand Prix getest hebben. Mm -hmm. Er zijn uh, 360 graden camera's. Oh ja, ja. Die stonden op twee punten uh, op het screen. Stonden eentje in de paddock en eentje op, uh, op Anderson Bridge. Wat natuurlijk een heel mooi uh, punt is. En um, ja, dat is dus een techbedrijf. En die is daarmee uh, ja. aan de slag gegaan. En uh, als ik het goed begrijp. dan heeft de VIA echt serieuze plannen. om 360 graden beeld van een race. Uh, ja, op Schipbar termijn. Ja. ja, te gaan aanbieden. Ja. En dat betekent dat je dus echt ja, op een punt, op het circuit... gewoon 360 graden ja. om je heen. En hopelijk op meerdere punten, zodat je de race echt kunt ervaren alsof je daar
1: zelf bij bent. die test daar heel erg veel mee. Ook in de NBA, in Amerika wordt daar ja. natuurlijk de basketballcompetitie en in de NFL dit jaar, in de ja. voetbalcompetitie, wordt daar ex explosief mee getest. En uh, uh, het zou mij niet verbazen als we dit jaar... Uh, het zal bij de Formule 1 te vroeg zijn, maar het zou me niet verbazen als we dit jaar bij de Super Bowl vorig jaar zagen we daar al de eerste initiatief mee dat we echt op dit moment dit jaar de grootschalige verkoop gaan zien van virtual reality tickets, om het zo maar even te noemen. Mm -hmm. 360 graden, camera tickets die je kunt bestellen, waarbij gewoon de eerste rij van het stadion gevuld is met cameraatjes en dan kunnen er gewoon een miljoen mensen zitten.
0: Ik moet allemaal nog wel zien gebeuren hoor, want ik moest weer erg lachen om de, de camera's die op de champagneflessen bevestigd zijn, ja. want uh, <laughs> Olaf Mol die zei op een gegeven moment terecht uh, uh, Hamilton die zette een atje op die fles en die camera die hing echt recht in zijn snuffert. Of alles zei... nou, als je een keer iets met die beelden had willen doen... dan had je het nu moeten doen. Want ja. dit is een shot, dat is natuurlijk priceless. Ja. Maar ik, ik zie ze zelden gebruikt. Ze
1: worden op Instagram gebruikt. Okay. Dat is het verhaal. Dus natuurlijk, die GoPro kunnen ze dus niet livestreamen, okay. uh, helaas. Uh, alleen maar via moeilijke omwegen. Dus dat, hmm. wat ze dus doen, is inderdaad die beelden uitladen... en vervolgens op social media gebruiken. Uh, wat natuurlijk ook heel duidelijk zichtbaar is... is dat ze daar redelijk mee experimenteren ja. zijn. erg leuk uh, om te volgen. Dus als je het nog niet doet... Veel meer beeldmateriaal online.
0: Ja. 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 Zoek op Instagram even... Uh, als je dat gebruikt, uh, de verschillende coureurs op en vooral ook uh, de Formule 1 uh, eigen account. Want ik vind dat erg leuke content. Is er is uh, nog
1: één geruchtje waar ik mee wil afsluiten, wat ik deze week me nauwlettend in de gaten zal gaan houden. Mm -hmm. En dat is het verhaal wat nu de ronde gaat in de paddock: mm -hmm. dat Red Bull misschien wel zou gaan overstappen naar Aston Martin motoren. Enter
0: James Bond muziek.
1: Dat zou natuurlijk heel erg grappig zijn. Ook Cosworth werd genoemd, maar toen dacht ik: laten we dat maar niet doen.
0: Nee, nee. Volgens mij heeft Jos daar we niet zo'n hele goede herinnering. Combinatie aan combinatie met Cosworth
1: lijkt me nee. geen goede combo. Nee. Dus uh, nee, Esther Martin wordt daarin genoemd. Uh, uh, Christian Horner heeft daar uh, uh, nog niks over. Voor heel veel 2019. Uh, en, uh, ja, 2019, inderdaad, het ja. jaar. Gaat voor Max natuurlijk niet
0: zo heel veel uitmaken, want dan rijdt hij bij Mercedes. Ja, yeah. zal toch <laughs> zeker niet.
1: Nou ja, we gaan het afwachten. Volgens mij uh, hebben we hem erop staan zo. Ja, uh, we doen het als Ferrari, we pakken in. We pakken in? Ja, het spulletje inpakken. Tijd, tijd om te gaan. Tijd om te gaan. Ja, Ferrari is al klaar.
0: Ferrari is altijd. Uh, <laughs> snel maar. Ja, Ferrari is al, al
1: vrij snel klaar. Dus uh, snel klaar. op naar de volgende race.
0: Op ja. naar de volgende race. Grand Prix van Maleisië is yes. over twee weken. Als ik het goed heb. Of is hij dit weekend al? Nee hoor. Nee. Over twee weken. Ja. Goed. Dus over twee weken. Dan zijn wij er ook weer. Met een nieuwe F1 spoiler alert. Een stukje <coughs> agenda.
1: met Marjolein. Ja.
0: Ik, uh, ik kijk nooit te ver vooruit in het leven. Dat moet je ook niet doen. Moet je ook doen nee. um, wil je reageren op het deze podcast? Dan kom komt op je af
1: met 300 km per uur. Dat is voor Marjolein.
0: Ja? <laughs> als je Kimi raakt. Nee,
1: het wel ja. nee, ik dacht, dat, je. Nee, dan is de muur. Dan komt de muur met 300 km per uur op je af. Dan ben je Daniel Kwiat. Goed. Goed. Wil je, Wil
0: je reageren op deze podcast? Dan kan dat via Twitter naar... Ed Of naar Marjolein. Uh, je kunt ons ook volgen uh, op diverse andere kanalen. We bloggen natuurlijk, we schrijven, we maken leuke content over Formule 1... en over andere technologische en innovatieve en sportontwikkelingen op numrush.nl. We zitten ook op Instagram, op Facebook, op Twitter en al die andere kanalen... Um, en wat we heel erg leuk zouden vinden, is als je een review op deze podcast achter zou willen laten. Dat ja. helpt ons namelijk om beter gevonden te worden. Ik ben elke keer weer trots op dat we best wel hoog staan in de top 10 uh, goed beluisterde sportpodcasts in Nederland. zijn er natuurlijk ook niet zo heel veel, maar um, ik vind het leuk dat we daarin staan. En uh, als je nou even een rating achterlaat, dan uh, zorgen jullie ervoor dat we ja, in de zoekresultaten lekker bovenaan kunnen. Dat kan en ja, dat we kunnen groeien. En het, hoeft, het mag Passie. een eerlijke rating zijn. Uh, daar leren we ook van. Zeker. Um, bedankt voor het luisteren. Ja. En heel graag uh, tot na Malijs hier.
1: een podcast te beginnen die De Band Loopt heet.
0: <lacht> Dat doen we het seizoen.
1: We moeten niet vragen waarom de band loopt. Want? Nou, dan moeten we met z'n allen trompetten hebben van die gekke